0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. En plenas fiestas navideñas tenemos estas tres grandes fiestas de tres santos. Hemos celebrado ya el martirio de San Esteban. Hemos celebrado el discípulo amado de Jesús, San Juan Evangelista. Y hoy celebramos a aquellos que murieron por Cristo aunque no lo sabían los santos inocentes. ¿Cómo no recordar hoy a las víctimas del aborto los nuevos santos inocentes? Empezamos reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor por ellos. Yo confieso ante Dios, ante Dios todo Todopoderoso poderoso, y ante, ante vosotros, hermanos, hermanos porque sólo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios
1: Padre. Amén.
0: Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabras, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en tinieblas, Mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia si decimos que no hemos pecado lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros hijos míos os escribo esto para que no pequéis. pero si alguno peca tenemos a uno que abogue ante el padre a jesucristo el justo él es víctima de propiciación por nuestros pecados no sólo por los nuestros sino también por los del mundo entero Palabra de Dios Te
0: alabamos, Señor
1: Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador
0: Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador
1: Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros
0: Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador.
1: Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos al torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos, Hemos salvado, salvado la, la vida, vida como, como un, pájaro. un pájaro
0: de la trampa del cazador.
1: La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra.
0: Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya,
1: aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. aleluya.
0: El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo.
1: Gloria a ti, Señor.
0: Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise ...porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche... ...se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes... ...para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta... ...de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos Herodes montó en cólera... ...y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías un grito se oye en Ramá llanto y lamentos grandes es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven palabra del Señor
1: Gloria a
0: ti Señor Jesús la muerte de los inocentes, aquella matanza ordenada por Herodes, no sabemos a cuántos niños afectó, sirvió para demostrar una vez más lo que ya sabían todos, aunque no lo hubieran eh, estipulado ni formulado, tardaría siglos Maquiavelo en decirlo, la razón de Estado. Para Herodes era una cuestión de razón de Estado, es decir. Si surgía un pretendiente al trono, podía haber guerra civil. Había que acabar con él. Y estos estos niños inocentes eran lo que se llama daños colaterales. Había que matar a todos los que se pudieran matar, que estuvieran en el rango de edad que él creía que tendría o podría tener el niño Jesús. Razón de Estado. Esto no tiene nada que ver con nuestra fe. Ya la Santísima Virgen había dicho claramente... ...cuando le hace aquella pregunta al ángel Gabriel... ...había dicho claramente que el fin no justifica los medios... ...es la base de nuestra moral... ...pero no es la moral del mundo... ...la moral del mundo es el interés, el egoísmo... ...que lleva incluso a matar a los inocentes. A lo grande, cuando un país invade a otro para conquistarlo... ...siempre encuentran una excusa... ...la encontró Hitler cuando invadió Chequia... O la está encontrando Rusia cuando ha invadido Ucrania. Siempre hay una excusa. Es el egoísmo. Pero también sucede a otros niveles. Me refiero, sobre todo hoy hay que decirlo, al tema del aborto. La razón de Estado. ¿Por qué el aborto se ha convertido no solo en algo permitido, publicitado, negociado sino en un derecho que es el colmo, ¿Por qué en tan pocos años, en los años de la vida de una persona, yo soy testigo, como muchísimos de mi generación, que el aborto ha pasado rapidísimamente de ser un delito a ser un derecho. Delito, delito despenalizado, después no se sabe si es delito o si es derecho, ya no es delito, pero todavía no es derecho y ya derecho. ¿Cómo es posible la razón de Estado? O dicho de otra forma, la razón política, los votos. Los votos preparados naturalmente por campañas muy concienciadas, muy bien preparadas, muy elaboradas, que llevan a decir que el cuerpo es de la madre y que lo que está dentro del cuerpo de la madre es propiedad de la madre. Pero esto es anticientífico. Es como si eh, el dueño de una casa que la tiene alquilada, aunque sea a un bajo costo, la tiene alquilada, decidiera que todo lo que hay en esa casa, mmm, los muebles que ha puesto el inquilino, mmm, la decoración, incluso los propios inquilinos, todo eso es suyo. Y decidiera acabar con ellos o venderlos como esclavos. Y diría, usted es el dueño de la casa. Pero ahí hay un contrato de arrendamiento. Usted no puede disponer de lo que hay en esa casa y mucho menos de las personas que viven en esa casa. El aborto es, en primer lugar, algo absolutamente anticientífico. La ciencia dice, sin el más pequeño atisbo de duda, que desde el momento de la concepción hay un ser humano diferente del padre y de la madre. Distinto está acogido a la hospitalidad de la madre. Muy bien, vuelvo a poner el ejemplo de el que ha alquilado su casa o ha cedido su casa gratuitamente a un inquilino y no por eso es dueño de la vida o de las pertenencias de esa persona. El aborto jamás, nunca puede ser un derecho, nunca, porque nunca puede considerarse derecho a la muerte de un inocente. Y sin embargo nuestras sociedades están por ese camino. Transformar el crimen en derecho. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que es una sociedad inhumana, una sociedad cruel, una sociedad egoísta. Y demuestra también que es una sociedad que no le interesa la ciencia ni lo que enseña la ciencia, sino sus propios intereses. ¿Cuánto tiempo nos llevan diciendo a los católicos, recordando el caso Galileo, olvidándose de que estamos en el origen de las universidades, que somos nosotros las que los hemos fundado, olvidándose de toda la obra cultural y educativa de la Iglesia durante dos mil años, pero ¿cuánto tiempo nos llevan diciendo que somos estamos en contra de la ciencia? Pues ahí lo tienen ellos, los ateos, por desgracia algunos católicos a los que ahora me referiré, están absolutamente en contra de la ciencia. Tienen un prejuicio. Y no sirve de nada que la ciencia les diga hay vida humana distinta del padre y de la madre. No sirve de nada. Ellos van a matar y de paso a hacer negocio. La razón de estado aplicado al pormenor. Al pormenor del interés de la que mata... Al por menor del interés del que negocia con la muerte y al por mayor del interés de los políticos que consiguen votos diciendo que el aborto es necesario para defender los derechos de la mujer. Como si además muchas, por lo menos la mitad de las que son abortadas, no fueran mujeres. Pero es que hay, hay otra cosa más y es la implicación de los católicos en el aborto. Juan Pablo II dijo que quedaba excomulgado todo el político que firmara una ley a favor del aborto o que con su voto eh, en un parlamento favoreciera esa ley eh, del aborto. Pues ahí hay muchísimos políticos que hacen eso y que siguen comulgando. Ningún papa ha levantado esa excomunión, ningún papa ha dicho lo que dijo Juan Pablo II, han cambiado las circunstancias, ya no es válido. Siguen excomulgados, <ríe> siguen comulgando como si nada, políticos famosos, importantísimos en determinados países, sobre todo, pienso en Estados Unidos. Pero no solo eso, ¿y el votante? ¿Cómo puede un católico, un católico no me refiero a un pagano bautizado, un católico que va a misa, que comulga, apoyar con su voto, ...a un político que en su programa electoral ha prometido difundir al máximo el aborto. ¿Cómo puede hacerlo? El aborto o la eutanasia, pero fijémonos en el aborto. ¿Cómo puede hacerlo? Y luego ir a comulgar. Está haciéndose cómplice de esos crímenes. Claro, dirá, ah, pero es que ese político tiene otras cosas buenas y su contrincante tiene cosas malas. Por supuesto que sí, por desgracia es así. Hay políticos que están en contra del aborto, pero que están a favor de muchas cosas con las que yo no puedo estar de acuerdo. Pero hay que sopesar las cosas. Entre derechos y derechos, los hay de distintas categorías. El primer derecho será siempre el derecho a la vida. Porque a lo mejor no tienes para comer, trabajo, libertad cosas terribles, pero si no vives es que no tienes nada. El aborto es un crimen absoluto. Por lo tanto, el derecho a la vida es, ese sí, un derecho absoluto. El católico que con su voto apoya un político abortista tiene las manos manchadas de sangre. Y eso tiene que saberlo. Le, seguro que le van a decir curas, obispos, oh, segurísimo, muchísimos, quizá la mayoría, le van a decir, no, no pasa nada, porque tú fíjate, es que este eh, político está en contra de los emigrantes, o es que este político está a favor de los ricos, tal. Puedes no votar, pero lo que no puedes hacer, si eres católico y quieres comulgar, al menos esa es mi opinión, aunque la Iglesia no ha decretado la excomunión contra los votantes, solo contra los políticos. Lo que yo digo es que no puedes tener la conciencia tranquila si tú has votado una ley, un partido que favorece una ley del aborto. No puedes tener la conciencia tranquila, eres cómplice y tienes las manos manchadas de sangre. ¿Que a ti te da lo mismo? Bueno, pues te da lo mismo, porque a ti seguramente lo que Dios diga te importa muy poco. Pero que lo sepas, tienes las manos manchadas de sangre. Tenemos que rezar por las víctimas del aborto, no solo por los niños asesinados, es que las madres que consienten o que buscan la muerte de sus hijos también son víctimas del aborto. Porque no se es madre desde el momento en que se da a luz, sino que se es madre desde el momento en que se produce la concepción. Así pues, claramente, defendamos la vida. Defendamos la vida ayudando a las mujeres, para que tengan opciones reales para no verse abocadas al aborto, por ejemplo, por temas económicos. Defendamos la vida también sin callarnos delante de estas barbaridades que se atreven a decir que son derechos. Y recemos por todos aquellos que piensan que es algo muy humano y que es algo digno de elogio matar a los seres humanos inocentes. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos... Por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos. Por
0: la paz, para que termine la persecución que, que sufren los cristianos y para que termine la guerra en Ucrania, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las víctimas del aborto, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos al Señor por los que nos ayudan y por todos aquellos que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor
1: reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
0: Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles siervos y purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón.
1: Lo tenemos levantado
0: hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio del verbo hecho carne. La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos
1: está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito, Bendito el, que el que viene en el nombre del Señor, os sana en el cielo.
0: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu
1: reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos
0: hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
1: ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de de Dios, pecado del mundo danos la paz.
0: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no soy digno de, de que entres, entres en mi casa,
1: pero una, una palabra, palabra tuya bastará, bastará. para sanarme.
0: Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concede, Señor, la riqueza de la salvación a los fieles que han recibido tu alimento santo en la fiesta de quienes incapaces todavía de confesar de palabra a tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo, Él, que vive irna contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
1: Demos gracias a Dios. Dios te
0: salve, Reina y Madre, Madre de y misericordia, misericordia, vida, y dulzura
1: Dios, y esperanza Dios, nuestra, Dios te salve. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.